0: tamam podcastlerimize devam ediyoruz. Bu arada sanki bütün podcastleri hep podcastlerimize devam ediyoruz şeklinde bir giriş yaptım. Bu bende bir bağımlılık yaptı gibi ama neyse. Evet podcastlerimize devam edelim öyleyse. Bu videoda podcast'te arkadaşlar lore öğrenmeden önce bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Başlık birazcık clickbait gibi oldu ama olsun. Aslında bir önceki podcast videosu olan Lore nasıl öğrenilir'den önce bunu yapsaydım çok daha isabetli olurdu ama gözümden kaçmış. Şimdi aklıma geldi böyle bir şey yapmak. Uzun lafın kısası anlatacağım şeyi hemen söyleyeyim. Skeptik olun yani kuşkucu olun ve her şeye inanmayın Alice Cross lorunda. Söyleyeceğim şeyler bunlar. Bunların bu sözün etrafından ilerleyeceğiz. Eğer devamını dinlemek istiyorsanız buyurun gelin devam edelim. Ama şurada kısa bir too long didn't read bir atmış olalım. Evet skeptik olun yani kuşkucu olun demekle ne demeye çalışıyorum? Alice Cross evreni arkadaşlar diğer evrenlerden, fantastik evrenlerden birazcık farklı bir evren sayılabilir. Aktif evren, yaşayan bir evren her oyunla yeni bilgi ekleniyor. Daha önce eklenen bilgiler de değiştirilebiliyor, bildiklerimiz değişebiliyor. Sürekli canlı bir evren. Ayrıca bu evrenin şöyle bir özelliği var. Oyun içinde okuduğumuz kitapları NPC'ler yazıyor. Yani yazarların elinden çıkıyor. Evet ama bunları... NPC'nin ağzından hayat görüşlerinden ilerleyerek oluşturuyorlar. Bu ne demektir? Mesela bir e, Nord yazar gider Nordları över. Hiçbir zaman biz Nordlar barbarız, biz Hanzo'yuz, biz bir şey beceremiyoruz. Millet sayrediyle binlerce yıl geçti, kocaman binalar inşa etti, biz hala kütükten odundan yaş- binalarda yaşıyoruz demez. Her zaman kendisini över. Gerçekleri çarpıtır. Kimse hata ettik, yanıldık, kaybettik demez. Herkes kaybı en aza indirge, indirgemeye çalışır. Dış güç var der, kandırıldık der. Aynı gerçek hayat gibi. Alice Cross evren işte gerçek hayatın sanki bir kopyası gibi. Bunu mesela nerede görürüz? Elçilerin, oyun içindeki elçilerin yazdığı metinlerde. Özellikle bir tane kitap vardı. Daha önce söylemiştim zaten de tekrar söyleyeyim. Güzel bir kitap. Yine ismi aklımda değil. Bir impar- imparatorluk elçisi Black Marsh'a gidiyor, Karabataklı'ya gidiyor, Argonyalıları görüyor, ziyaret ediyor. Oradaki imparatorluğun durumunu rapor edecek merkezi. Ve yazıyor ki buradaki Argonyalılar çok barbar bunlar, ilkel bunlar, ne biçim bir yaratık bunlar, bunlardan adam olmaz diyor. Sövüyor da sövüyor. En sonda adam tabii korkup kaçıyor. Şimdi bu imperial arkadaşın Argonyalıları övmesi pek mümkün değil. Neden? Çünkü bir kere kendisi devlet çalışanı, imparatorluk elçisi ve doğal olarak taraflı davranacak. Aynı şekilde imparatorluğun yazdığı Pocket Guide to Empires diye bir kitap serileri var. Böyle imparatorluğun temrilen bölgelerini anlatan kitapçıklar. Bunlar oyun içinde yok ama oyun dışı metinlerde Imperial Library'de bulabilirsiniz. Bunlarda mesela her bölgenin tarihi geçmişi anlatılır. Irkların Günlük yaşama anlatılır. Bunlar da aslında birazcık taraflıdır. Mesela bunları yazanlar bu arada imparatorluk şeyleri, katipleri. Hepsi imparatorun elinden çıkmış. Örneğin bu üçüncü kitapta, yani bu Pocket Guide'in üçüncü versiyonunda Tyber Septim'in imparatorluğu zamanında yazılıyor. Tyber Septim'in döneminde yazılıyor hatta. Üçüncü imparatorluğun diğer bölgeler üzerindeki hakimiyetini meşrulaştırma çabası var. Bunu en güzel Nordlar'ın geçmişinde kısmında görebiliriz. E, Nordların nedelerden geldiğini ve nedelerinde Atmora'dan göç ettiğini, aynı şekilde imperyallerin de Atmora'dan göç ettiğini ve dolayısıyla biz, yani imparatorluğun ağzından konuşuyorum, biz imperyallerin Nordlarla akraba olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Burada aslında yapılmaya çalışılan şey şu, Nordları bir bakıma kendileriyle e, bir kan bağı olduğuna ikna ederek desteklerini almaya çalışıyor. Bu Bunu mesela biz nerede görebiliriz gerçek hayatta? E, Hala bu şekilde mu bilmiyorum ama ben küçükken mesela ilkokuldayken Sümerler, Hititler için Türklerin atası vesaire dener, denirdi. Türklerle akraba denirdi. Halbuki hiçbir alakası yok. Ama neden böyle bir şey yapılmış? E, sebebi basit. Çünkü Türkler Anadolu'ya göç etmişler. Ben bu arada uzman tarihçi değilim. Sadece bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Onu da söylemiş olayım. Türkler Orta Asya'dan göç ettiler buraya Anadolu'ya ve Cumhuriyetin kurulduğu dönemlerde 1920'li yıllarda Avrupa'da milletlerin nerede ortaya çıktığı, nereleri ilk yerleştiği tezleri savunulurdu. Doğal olarak Yunanlar da Anadolu bizimdir der. Şimdi Türklerin de Türk At- Atatürk'ün yaptığı bir çalışmalarla Türk Tarih Kurumu mesela, Türk Dil Kurumu hep bu amaçla kurulmuştur. Doğal olarak Türkler de biz de aslında Anadolu'yuz. Biz de buradan çıktık kardeşim demeye çalışıyorlar. Ve bu konuda ikna etmeye çalışıyorlar değer milletleri. Şimdi pek kabul gören bir argüman değil doğal olarak. Fakat o zaman için gene de e, az çok destekçi toplayabilmişti. Ki zaten mesela Wilson ilkeleri vardır. Hani bilirsiniz hep Birinci Dünya Savaşı'nda bir millet ırk nerede çoğunluksa o toprak onundur diye. İşte bu gibi şeylere meşru zemin hazırlama amacıyla bu tip şeyler oluşturuluyor. Tıpkı Elder Scrolls evrenindeki gibi imparatorluk Nordların desteğini alabilmek için Nordlarla İmperiyalleri sanki aynı atadan, aynı soydan gelmiş gibi ikna etmeye çalışıyor. Buna şimdi birazcık şüpheci yaklaşmak lazım. Bir de videosu hazırlıyorum. Nedelerin tarihini anlatan bir video hazırlıyorum. Orada zaten değineceğim ona. Onu da izleyebilirsiniz. Kısa bir reklam. Nedelerin Nordlarla aynı kanı paylaştığına dair iddialar var ama kesin değil. Onu bilemiyoruz. Peki niye bilemiyoruz? Geldik ikinci aşamaya. Tarih her zaman çarpıtılır arkadaşlar. Geçmişte olaylar şüphelidir. Ee, mesela Aldous Cross evreninde ne demiştik. Yuskramor'un dönüşü var mesela. 500 şarkısı var. İşte kara katlettiler. Ee, başka neler vardır? Mesela altmırlar kendilerini diğer elflere çok üstün görürler. Hep tarih yazıcılığını da buna göre yaparlar. O yüzden eski zamanlardan kalma tarihi metilere çok çok çok dikkat etmeliyiz. Mesela bunlara kimi örnek verebiliriz? Pelinal, Wolfhard. Bu tip kişiler birinci çağda hatta elf çağında yaşamış kişiler. Pelinal'in mesela sıradan bir savaşçı olmadığı ne malum? Pelinal'i anlatırken şöyle deniyor. Köle olan insanlar Alessia önderliğinde isyan ediyor ailetlere karşı ve Pelinal diye bir savaşçı çıkıyor. Pelinal ailelikleri elfleri kesip biçiyor ve bunun yarı tanrı olduğu söyleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam Kaynaret'in oğlu olduğu söyleniyordu Pelinal'in. Pelinal'in Kaineret'in oğlu olduğunu nasıl inanabiliriz? Kaineret kendisi çıkıp mı dedi? Size oğlumu gönderiyorum mu dedi? Hayır. Bunu yazan, söyleyenler insanlar. Dolayısıyla burada bir epikleştirme var. Bir efsaneleştirme var. Alessia'nın isyanından sonra birinci imparatorluk kurulmuştu ve bu birinci imparatorluğun kurulurken bir hikayeye ihtiyacı var. Gerçek hayatta da böyledir. Her devlet Kurulurken eski efendisinin zincirlerini kırar ve kendisine bir efsane oluşturur. Mesela Amerika'nın kuruluşu İngiliz kolonisiyken kırdılar İngiliz kolonisini. Bağımsız oldular ve Amerika mesela bunu kutlar 4 Temmuz'da. Biz bağımsız zülender, kırdık zincirlerimizi der. Aynı durum burada da geçerli Birinci İmparatorluk'ta da. Aleyhissel'in önderliğinden sonra isyan ediyorlar ve bağımsız oluyorlar ve bu birinci İmparatorluk'a bir efsane lazım. Böyle bir kenetlenebilecekleri ortak bir kahraman lazım. Pelinal. Moriaus. Bunlar mesela çok önemli kişiler Birinci İmparatorluk nezdinde. Haliyle bu Pelinal'i anlatan metinlerde Pelinal'i birazcık abartıyor olabilirler. Wolfhard demiştim. Wolfhard'ın bir eski bir Nord kralı olduğu söyleniyor ki o, o kesin denebilir. Hatta Miferyeli şehrine giderseniz Skyrim'de orada duvarda böyle tabletler var. Harald vardı. Wolfhard'ın ismini de görebilirsiniz eski Nordik kralların yazdığı böyle tabletlerde. Ama ilginçtir ki Wolfhard'ı biz tarihin farklı aşamalarında da görüyoruz. Tiber Septim'in döneminde de görüyoruz. Birinci Çağ'da da görüyoruz. Nordların Dark Elf'lere, Danmır'lara karşı savaştığı dönemlerde de görüyoruz. Vivek'e karşı savaştığında da görüyoruz Wolfhard'ı. Peki bunların hepsi aynı Wolfhard mı? Elder Scrolls evreni metafizik bir evren. Büyüler, tanrılar vesaireler var. Ama bunları her zaman peşinen kabul etmeyin. Doğru bulmayın. Wolfhard'ın mesela... İlk Wulfart evet kral olabilir ama sonraki Wulfart Danmırlar'a karşı savaşan Wulfart'ın yine güçlü bir derebeyi olmadığını nereden biliyoruz? Bilemiyoruz bunlar. Çünkü bunlar çarpıtılır. Geçmiş zamanlarda yaşanmış bir olay olduğu için bunu Nordlar yine çarpıtmış olabilir. Sıradan bir derebeyi olan Wulfart'ın ne kadar güçlü, ne kadar cesur, gözü pek bir şekilde savaştığını görüp "Ya sen ne cesur adammışsın, Aynı bizim eski Wulfart kral gibi. Biz buna Wulfart diyelim ya." Demesi gibi bir durum olabilir. Bu tip şeyleri biz hep e, gerçek hayatta ortaçağ krallıklarında görürüz. Böyle büyük güçlü savaşçılara hep aziz derler. Mesela İngilizler, Fransızlar savaşır. Oradan İngiliz bir asker yardırır Fransız saflarını deler geçer. Sonra İngilizler der ki vay anam baban kemiğine St. George gelmiş yürü be azizim der. St. George da İngilizlerin azizi o kırmızı haç bayrak mesela onun sembolü. Veya aynı şekilde Fransızlarda Jean Dark var. Bunlar da mesela Jean Dark'ın işte Tanr'dan, Tanrı tarafından gönderildiği, kutsal olduğu söylenir. Veya Robin Hood mesela en güzel örnek. Veya Kral Arthur. Yüzlerce onlarca Robin Hood var İngiliz tarihinde. Gerçekten böyle birisi yaşadı mı? Veya bu bir halk uydurması, köy uydurması ve sonradan zamanla bu kalıba uyan bir sürü kişiye Robin Hood mu dendi? Bunları biz bilemiyoruz. Aynı şey aslında Alice Cross evrenin içinde de geçerli. Mesela bu Wolfhard'ın gerçekten bu 3 farklı zaman diliminde karşımıza çıkan Wolfhard'ın hepsi aynı kişi mi? Bunu bilemiyoruz. Belki de dediğim gibi. Halk burada bir abarttı, mübalağa yaptı. Ve bunu bize Wolfhard, Pelin Tanrı'nın çocuğu olarak bize göstermeye çalıştı, ikna etmeye çalıştı. Çünkü sonuçta bir ortada bir savaş var. Ve bu savaşa savaşçılarının azmini, gücünü arttırmanız lazım. E ne yaparsın? Adamlara dersin ki Tanrı bizimle, Tanrı bize oğlunu gönderdi. E ne olur? Savaşta gaza gelir, hurra saldırır. Bunlara mesela dikkat etmemiz lazım. Yani ne, ne, nereye varıyoruz? Tarih çarpıtılır. Eski tarihi metinlere çok dikkat etmeliyiz. Bir diğer metin, metin değil de madde diyeyim. Gerçek görecelidir arkadaşlar. Herkesin kendi hayat bakış açısı vardır. Mesela en başta söylemiştim zaten de. Bir Altmer'i ve imparatorluk yazarı, katibi Olayları farklı anlatır. Gerçek hayattan şöyle bakabiliriz. Biz Osmanlı'nın tarihini anlatırken ve Balkanları ele geçirdiğini anlatırken Osmanlı Balkanları fethetti diyoruz. Bir Sırp bunun için Osmanlı bizim topraklarımızı işgal etti diyor. Bu sizin dünyada bulunduğunuz konuma göre durumunuza göre bir bakış açınız. Sırplara göre biz işgalciyiz. Biz Türkler'e göre biz fatihiz, fethiyiz. Oraları biz işte kılıç hakkıyla fethettik mesela camide çıkıp Kılıç diye kılıç sallıyorlar ya. Aynı şekilde Alice Cross evreninde de geçerli. Büyük savaşta Altmeri'ye dominon ile imparatorluk kapışmıştı. Bir Altmer'e göre, bir Altmer'a göre bu bir meşrudur. Altmer'lar zaten hakkı olan temrılı insanlardan geri almaya çalışmıştır. Ama bir İmperiall'a, bir insana göre Altmeri bir zalimdir, işgalcidir, saldırgandır, suçludur, haksızdır. Yani buradan şuraya varıyoruz. Okuduğunuz metinleri yazan yazarın, NPC'nin daha doğrusu, Hangi ırka mensup olduğuna dikkat etmeniz lazım. Eğer bir imperial, emperyal elçisi, katibi yazıyorsa bu metni muhtemelen imparatorluğu övecektir. Veya bir Altmer yazıyorsa muhtemelen Altmer'i dominonu övecektir. Bunlara hep dikkat edilmesi lazım. Bunu mesela nerede görebiliriz? Tal Morajan'ı vardı. Elenven galiba. Onun yazdığı Ulfric raporu vardı. Ulfric'in Talmor ajanı olduğundan bahsederdi. Orada aslında Elenven'in bahsetmeye çalıştığı şey şu olabilir. Bu adam isyan edecek, imparatorla karşı isyan edecek. Bunu biz kullanabiliriz, kendi bizim işimize yarayabilir. Ulfric belki gerçekten de Talmor'a hizmet etmiyordur. Ama ilişki çıkar bakımından, yaptıkları bakımından Talmor'un işine gelen şeyler yapabilir. Dolayısıyla Elenven bunu Talmor ajanı gibi lanse edebilir. Hatta şöyle bir şey de diyebiliriz. Mesela false flag, e, sahte yanlış bayrak taktiği de yapabilir. Elenven kasıtlı olarak Ulfric'in ajan olduğunu bahsedebilir, yazabilir. Ve bu metnin bilerek imparatorluk casuslarının eline geçmesine de vesile olabilir. Göz yumabilir. Bu sayede ne olacak? Bu Elenven'in yazdığı raporu okuyan imparatorluk askeri diyecek ki o Ulfric Talmor ajanıymış. O zaman ne yapalım? Gidelim buna bir suikast yapalım. Elenven aslında... İki tarafı imparatorluğu ve Skyrim'deki notları birbirine düşürmeye çalışıyor olabilir kasıtlı olarak. Bunlara mesela dikkat etmemiz lazım. Bir diğer de dini metinler. Aman ya Rabbi! dini metinlere iki kat şüpheci olun. Yani bu dini metinler var ya insanı deli eder. Buna en güzel örnek vivek. Ona birazdan geleceğim. Dini metinlerde herkes kendi inancını övme peşindedir arkadaşlar. Sekiz kutsallar var insanların inandığı. Eight Divines. Bunlar aslında birinci imparatorlukla beraber Alesya isyanından sonra insanların yarı elf, yarı Nordik inançlarını böyle ortaya karışık ayarladığı bir din. Sonradan oluşturma bir din. Akatoş çıkıp demiyor ki ben size şunları şunları emrediyorum bunları yapın alın size kutsal kitabım. Bunları bu kutsal kitapları şeyleri yazanların hepsi insanlar, NPC'ler. Bir tane bile tanrı çıkıp anlatmıyor. Deldrik Prensler hariç. Onları birazdan geleceğim. Yani herkes kendi inancını övme peşinde. Mysterium Zarksus üzerine tefsirler kitabı var. Mankar Camoran'ın. E, Mefru Nes adamı. O Biven oyununda gördüğümüz Mankar Camoran. Mankar Camoran bu kitabında... Mehrun İsteygın'ı övüyor da övüyor, övüyor da övüyor. İşte Efendimiz Yücel lordumuz Temrila Mundus'a gelsin bizi yönetsin. Şimdi bu adamın amacı zaten belli. Kendisinden takipçi toplamaya çalışıyor ve kendi inancını empoze etmeye, ikna etmeye çalışıyor diğer insanları. Gidip de Mehrun İsteygın haindir, şerefsizdir, buna inanmayın diyecek hali yok adam. Bütün dini metinler böyle. Mesela Adabal a, Annotated Anuat, Kajitler'in. O nasıl okunuyor diye. Ah, ah zir mi öyle bir şey bir kitabı vardı. Her ırkın yaratılış hikayesi farklıdır. Kızıl muhafızlar farklı inanır, kajitler farklı inanır, elfler farklı inanır, nortların ki farklıdır. Nortlar der ki Lorkan var der. Kızıl muhafızlar der ki Satakallar büyük bir yılan var. İşte elfler der. Biz elfler zaten ölümsüzlük bu insanlar geldi mahvetti bozdu ortalığı. Kajitler der ki biz kediydik. Azura bizi yarattı, uçuyorduk, kaçıyorduk, ayda oynış, oynayışıyorduk. Argonyalılar der, her yer histi, biz bataklıkta doğduk, yaşasın yumurtalar. Yani dini metinler hep karşı tarafı ikna etme peşindedir. Vive'ye geçelim. Vive'nin mesela yazdığı sermonları, vaazları var. Şimdi bu sermonların Türkçesi mevcut ama Türkçesi bile çok kafa karıştırıcı. Bu Vive'nin yazdığı her şeyi inanmak zorunda mıyız gerçekten? Vive'nin biz ne mal olduğunu biliyoruz. Kendisi yarı tanrı, Lorca'nın kalbini kullanarak tanrı olmuştu. Ve Vivek sadece kendi halkını umursuyor. Benim için önemli olan dark herflerdir. Danmırlılar, kar herf, karanlık herfler neyse artık. Onlar benim için önemlidir diyor. Değer ırklarla bir alıp veremediği yok. Vivek'in tek isteği, e, bunun oyunlardaki diyaloglarına, yazdığı kitaplara, sermonlara mesela vaazlara bakarsanız anlayacaksınız. Vivek'in tek derdi halkı tarafından saygı görmek, değer görmek. Ve nitekim artık halk Vivek'i terk ettiğinde Vivek de ne yaptı? Kayboldu, yok oldu gitti. Vivek'in yazdığı bu metinleri biz... İnanmalı mıyız? Vivek mesela anlatıyor ki işte İndorül Nerevar'ı, o kahraman, Hortator İndorül Nerevar'ı, ben ortaya çıktım. Sıradan bir kervan korumasıydı, muhafızydı. Onu aldım, bütün Temrül'ün dört bir köşesini gezdirdim. Ben yetiştirdim onu diyor. Molak Bal'la 7 gün, 7 gece sevişmişler. Grup seks yapmışlar. Sonra Molak Bal'ın penisini ısırıp kopartmış, mızrak olarak kullanmış. Muatra, Vivek'in kullandığı muatra, Vive'ye göre aslında Molak Bal'ın mızrağı. Ve Vivek'teki diyor ki benim bir cinsiyetim yok. Ben hermafroditim diyor. Yani çift cinsiyetli hem erkek hem dişi. Bu şüpheli. İnanabilir miyiz? Belki bazı doğru kesimler vardır. Ama çok çok büyük oranda ben inanmıyorum. Vivek'in yazdığı şeyleri gerçeği çarpıttığını düşünüyorum. Bu kişisel bir mesele. Ama siz mesele dersiniz ki yok ben dark elfçiyim. Ben Vive'e güvenim. Tam onun dediklerine inanıyorum. Şöyle bir şey soramaz mıyız? Vivek, Nolakbal'ın penisini ısırıp koparmış. Eee? Molakbal ne yapmış? İzlemiş mi? Hiç geri sal- saldırmamış mı? Verlen penis'i deyip karşı saldırıya geçmemiş mi? Ne biçim Valdir Prens bu diye sorarlar insana. Veya bu Molakbal Bal e, Yusufçuk gibi, Süleymancık gibi bir şey mi? Penis Kopan penis yerine yenisini mi çıkartıyor? Bu tip şeyler dini metinler hep. Bunları çok dikkatli okumanız lazım. Bunlara çok şüpheci yaklaşmanız lazım. Her zaman dediğim gibi herkes kendi inancını över. Kendi inancını başkalarına empoze etme, ikna ettirme çabası içerisindedir. Evet toparlayacak olursak geçmiş çağlarda yazanlara dikkat edin arkadaşlar. Yiskramor'un, işte Pelinal'in, Wolfart'ın bu dönemlerde yazılan eserlere dikkat edin. Çünkü bu dönemler çağ öncesi zamanlar olduğu için bu olaylar gerçekten yaşandı mı? yaşandıysa bile muhtemelen üzerinde oynamalar vardır. Dediğim gibi bunları bir... Epikleştirme, kahramanlaştırma, hikayeleştirme amacı vardır her zaman. Sıradan kahra- karakterler kahramanlaştırılarak anlatılabilir. İşte Pelinal ve Wolfhard örneğini vermiştik. Dini metinlere dikkat edin demiştik. E, gerçek göreceli demiştik. Her ırk kendi hayat penceresinden olayları yorumlar. Bir Altmer'a göre olay farklıdır. Bir İmperyalı'a, bir Argonyalı'ya göre olay farklıdır. Kimse hata ettik, yanıldık, kaybettik demez herkes karşı tarafı suçlama peşindedir. Yani kitapları okurken bunlara dikkat etmeniz lazım. Şüpheci olun. Yani özet olarak en başta söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Skeptik olun, kuşkucu olun. Her şeye inanmayın. Herkes gerçeği kendi çıkarı için çarpıtır. Alice Cross evreni de gerçek hayat gibidir aslında bir nevi. Bu yüzden. Yani farklı kaynakları ele alın. Aynı konuyu anlatan farklı kitaplar varsa bunları okuyun. Ve en sonunda artık sizin ne düşündüğünüz önemli. Elders Cross evreni de neticede yani gerçek hayattan, gerçek olaylardan esinlenmiş birer evren. Ki zaten bu konuya ben yakında gireceğim. Elders Cross evreni oluşturulurken nerelerden ilham aldığını anlatacağım. İlk önce şöyle ufaktan bir giriş yapmış olduk. Lore öğrenmeden önce bunlara dikkat diye clickbait bir titlela başlıkla girişimizi yaptık. Varsa sorularınız, merak ettikleriniz, katkıda bulunmak istedikleriniz yorum kısmında beklerim. Herkese iyi oyunlar, hoşçakalın.